Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Finanzjournalistin. Mit InfluencerInnen oder Content-CreatorInnen gibt es seit einigen Jahren eine neue Berufsart. Und so aufregend es klingt, die eigenen Herzensthemen voranzubringen, Menschen zu inspirieren und zu begeistern und selbst Sichtbarkeit zu bekommen, genauso fordernd ist dieser Job auch. Neben mentalen und Workload-Lasten kommt ja auch die komplett eigene Verantwortung für die eigenen Finanzen hinzu. Ich freue mich total, dass wir mit Jules eine Creatorin gefunden haben, die uns Einblicke in ihre Arbeit, ihre Finanzplanung, aber auch die Thematisierung von Finanzbildung mit ihrer Community berichtet. Als schön wild erreicht Jules auf Instagram fast 100.000 Menschen, hat ein Buch geschrieben, modelt, ist Make-up-Artist, hat einen eigenen Podcast und setzt sich bei all dem als Aktivistin für die Sichtbarkeit von Plus-Size-Themen ein. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Jules. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, guten Morgen und vielen Dank für die schöne Einladung. <lacht> Als was beschreibst du dich beruflich eigentlich selbst? Ich finde, du hast so krass viele Titel <lacht> und so viele Berufe eigentlich, die du vereinst. Also ganz, also auf Dating-Plattformen würde ich immer sagen, ich mache irgendwas im Marketing. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, Content Creation sage ich sonst auch. Ähm, kommt auch ein bisschen drauf an, mit wem man spricht und wie. ne? Aber wie du gerade schon alles aufgezählt hast, so ne, ich habe eine ganz lange Liste an Sachen, die ich schon gemacht habe. Und äh, ja, bin froh, dass ich da aus allen Bereichen immer so ein bisschen was ziehen kann. Und äh, ja, also die Ausbildung gemacht habe ich auf jeden Fall bei Jungformat im Bereich äh, Kreativkonzeption. Deswegen kann ich auch Kreativkonzept drin sagen. Ich finde, das umfasst, glaube ich, auch so vieles, was man so am Ende macht. Ja, stimmt. Wie bist du denn in dieser Situation gelandet? <lacht> also kannst du den Weg so ein bisschen erklären? Total. Ich war immer eine Person, ich wusste schon ganz, ganz früh, dass ich was machen will, was ich liebe, was mhm. ich wirklich fühle. Ähm, mittlerweile weiß ich, ich glaube, das ist sehr ADHS-getrieben, weil da das Dopamin hält ist und dann muss ich was machen, was mir unbedingt so... Spaß bringt, weil sonst kann ich mich dafür nicht begeistern. Und dann okay. habe ich echt körperliche Schmerzen, wenn ich was machen muss, was mir gar nicht wie steuern. Ja. Zum Beispiel, dann habe ich wirklich körperliche Schmerzen und ich kriege mich da nur ganz, ganz, ganz schwer zu. Ja. Das weiß ich jetzt nach ganz vielen Jahren Recherche. Aber dazu gekommen, zu diesem Weg bin ich so, mit 14 war ich schon so, dass ich irgendwie bei der Zeitung arbeiten wollte. Mhm. Ich wollte Journalistin werden. Ähm, habe mal in den Ferien so ein ganz freiwilliges Praktikum gemacht und gesagt so, hey, gib mir Aufgaben, ich möchte hier was machen. Dann habe ich direkt sogar einen Nebenjob bekommen, mhm. also ein Kinoressort und durfte dann einfach so Kino, kleine Mini-Kinoartikel <lacht> schreiben. Und das hat mich total inspiriert, da immer weiterzumachen. Dann habe ich mir alles angeguckt. Ähm, dann war ich beim Nachtjournal im Bereich Fernsehen. Dann war ich noch beim Radio, News 184, viele Grüße. <lacht> war ich, glaube ich, drei, drei Jahre lang freie Reporterin. Das hat ultra viel Spaß gemacht und irgendwann habe ich aber gemerkt, so, ich will mehr und dann habe ich mich ähm, informiert, was ich so machen könnte, ob ich Moderatorin werden könnte, weil da hatte ich irgendwie total, ich wollte immer so ne, Sichtbarkeit, dass so Themen gesehen werden, weil ich gemerkt habe, auch so in Redaktionen, ich konnte damals nicht das benennen, was ich heute benennen mhm. kann, aber in den Strukturen waren Themen platzieren, die mir wichtig waren, einfach ja. fast unmöglich. Ja. Weil ich gesagt so, hey, kurvige Frauen kriegen gar keine Kleidung zum Anziehen, das muss doch mal gesagt werden, das kann doch gar nicht sein, das ja. ist ja voll das Riesenthema. Nee, das ist, das interessiert ja keinen. Ich so, ja, wow, krass. Und dann habe ich aber gemerkt, so, ich möchte, dass die Sachen irgendwie ne, ein Gehör finden, dass die gesagt werden können. Genau, und dann habe ich mich ne, versucht, als Moderatorin zu bewerben, ähm, bin dann äh, zu so einer Messe gegangen, da wurde mir direkt gesagt, so, du, mit deiner Kleidergröße 42, das wird nichts. Da kannst du dir das Geld sparen für die Ausbildung, lass das lieber. Das war für mich echt so, wo ich immer so durch alle ne, Grenzen hören, habe ich immer alle genommen, aber das hat mir irgendwie so einen Dämpfer gegeben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du jetzt erstmal was anderes, dann gehst du weiter nochmal in, in die Richtung Journalismus und dann habe ich Germanistik und Geschichte studiert und parallel 
gegen Ende den Blog gestartet, schön wild, das ist jetzt schon über 10, 11 Jahre her. Und äh, genau, und dann, also ich könnte jetzt noch viel tiefer reingehen, warum, weshalb, wieso, aber ich bin dann irgendwann, habe ich gemerkt, so, äh, ich habe noch so eine kreative, aber sehr unausgelebte Seite in mir, klar, durch den Blog so ein bisschen, aber da, da geht noch was. Und dann äh, bin ich nach Hamburg und habe dann da nochmal jetzt, genau, bei Jungformat Kreativkonzeption da die Ausbildung gemacht. Und dann... Nach Jungformat habe ich gedacht, komm, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass du dich einfach mal in die Selbstständigkeit stürzt, weil nach so einer Ausbildung ist halt so, entweder du gehst jetzt diesen sicheren, in Anführungsstrichen, Weg und ne, gehst in dieses, ja, Agentur feste, feste, genau, mhm. fest, festes Gehalt und so. Und habe ich danach gesagt, so, nee, jetzt äh, ne, gehe ich den Weg in die Selbstständigkeit und gebe Vollgas und äh, ja, das hat sich gelohnt. Du bist heute selbstständig. Und wie hat sich das damals angefühlt, diese Gruselig, <lacht> gruselig. Und ich habe gerade eine Freundin in meinem persönlichen Umfeld, die sich auch gerade selbstständig macht und ich fühle alles nochmal so nach, was sie durchlebt, ja. so dieses, man macht morgens auf, schaffe ich das, was ist, wenn sich keiner bei mir meldet, wenn ich keine Kundschaft bekomme? Und ähm, was mir damals sehr, sehr, sehr geholfen hat, ist ein Bekannter, der mir gesagt hat, also wir saßen an einem Tisch und der hat dann auf die Tischplatte geklopft, Julia in Deutschland, du wirst nicht tiefer fallen als bis zu dieser Tischplatte, Ach, weil wir haben die soziale Netz, mhm. dir kann nichts passieren und das hat irgendwie so Klick gemacht, so dieses typische, dieser Klickmoment und dann wusste ich, okay, ab jetzt klammer ich diese Angst aus, weil es ist alles so irrational, was da natürlich auch ganz viel mitgeschwungen hat, ist diese Scham, mhm. ne, man möchte niemals auf Hilfe von anderen, also ich auf zumindest nie ja. äh, angewiesen sein, aber ich wusste halt, okay, Ne, wir leben in diesem Land, also mach das jetzt so und geh jetzt voran. Und das hat mir echt so ja, Flüge gegeben, dann bin ich los und ja, hat super gut geklappt. Und kannst du noch mal erzählen, wann dieser Social-Media-Aspekt dazu kam, wenn es erst nur der Blog war? Weil ich meine, mhm. allein deine riesen Community straft ja alle, die vorher gesagt haben, <lacht> es gibt keine Aufmerksamkeit für diese Themen oder ähm, es gibt keine Relevanz für diese Themen total ab, weil also was ich immer sehe, was du für ein Feedback bekommst und wie du Menschen bewegst, mm, also ich glaube, es <lacht> ist sehr wichtig, dass du diese Arbeit machst. Danke, das ist sehr lieb. Ähm, ja, tatsächlich ähm, direkt parallel mit zum Blog, also ne, Instagram war damals noch das war ein Hobby so. Ne? Ja. Ich hab da da gab es wirklich, in diesem Bereich gab es gar kein Geld, also wenig Sichtbarkeit. Auch da wieder, Scham war ein sehr großes Thema. Ich hatte mit mir und meinem Körper noch sehr, sehr viel selbst zu kämpfen. Habe am liebsten nur Porträts von mir gezeigt, gar nicht meinen Körper. Und äh, wusste aber trotzdem, da sind Themen, die gehören, ne? die, mhm. die müssen irgendwie sichtbar gemacht werden. Und irgendwie werde ich das nach und nach machen und bin dann losgegangen. Und ja, Social Media ist dann hat sich auf dem Weg mit dahin so immer weiterentwickelt. Ne, das, aber am Anfang, als ich da noch in der Agentur war, das wurde immer belächelt, so, ach, pf, so ein kleiner Block, so, ne, und ja. äh, es wird immer, also nicht von allen, aber es gibt natürlich ein paar Stimmen, die das so belächeln, gab aber auch viele, die schon da gesagt haben, so krass, ich würde mich das gar nicht trauen, vollmutig, ich finde das richtig cool, was du machst und ähm, ja, also das, da gab es immer so gemischtes Feedback, aber ich habe mich dann auch eher darauf konzentriert, ähm, auf das Positive zu hören, weil ne, mit, ne, auch dieses direkte Feedback aus der Community war wirklich immer so, oder bis heute so sehr kraftgebend, weil ja. Auch die Leute, die ich auf der Straße, letztens in Berlin, ey, ich weiß nicht, das war so krass, da bin ich einfach kurz hier mit so einem E-Scooter, wusste ich ganz schnell ans Ziel und dann ist neben mir eine Person stehen geblieben und macht so, so, ne, so, so richtig Augenmund aufgerissen, nicht so, was ist los, ne, mich kurz stehen geblieben, angehalten, ran, so, da, hallo, ich folgte schon so lange, danke für deine Arbeit, 
wegen dir trage ich jetzt heute dieses coole Auto und dieser richtig top gestylt aus. Und, ja. und die fährt jetzt zum Bewerbungsgespräch. Und da habe ich erstmal angefangen zu feiern. Ja. Das hat mich so krass berührt, weil ja, ne, diese Arbeit, die man ja doch irgendwie ne, im stillen Kämmerlein von zu Hause aus teilweise macht, ja. äh, dass das dann so einen Effekt irgendwo in Berlin, wo du gerade einfach ja. so, dass das so einen Effekt dann irgendwo in Deutschland hat, ähm, das ist einfach äh, ja krass berührend und ja, deswegen, das ist echt immer. Ist ja wahrscheinlich auch nochmal voll was anderes, als wenn man das mal so. Im Real Life, ja. face to face von jemandem hört, als wenn man das liest, ja. wahrscheinlich, ne? Kann ja. ich mir vorstellen. Hattest du mal sowas wie einen Businessplan? Hast du mhm. mal richtig was durchgerechnet, als du dich sozusagen dann selbstständig gemacht hast? Voll. Ich war damals noch so ganz doll in dieser Start-up-Szene. Mhm. Da wollte ich immer so einen Fuß fassen, weil meine Idee war, mal doch irgendwie so ein Business zu gründen. Ah, okay. Das wollte ich so unbedingt auch hier, als ich in Hamburg angekommen bin. Ich glaube 2013, 14. Da habe ich immer bei diesen Start-up-Weekends äh, ja. mitorganisiert und gemacht und ja, da wusste ich schon so, ja, Zahlen sind schon wichtig und genau, da habe ich dann schon ausgerechnet, sowas müsste ich so am Tag verdienen, damit sich das irgendwie alles rechnet und ja, habe ich mir auf jeden Fall auch eingeschrieben. Ja. Das ist ja immer die Frage, ob man sich dran hält. Das ist es, ne? Am Ende kommt ja eh vieles anders, aber es ist schon gut, dass man sich da so ein bisschen reinarbeitet und ja, ich habe immer wirklich geguckt, dass ich mich ganz viel informiere, alle Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt kriegen konnte, so wie ja. nur ein kleiner Spongebob-Schwamm. Ja. Alles aufgesogen und dann, ja. Es also, klingt aber so, als hättest du auch eher so ein finanzielles Sicherheitsbedürfnis. Ja, schon. Ich bin jetzt ohne riesigen Reichtum groß geworden und dann ist das schon so. Also ich glaube, ich konnte damals schon sehr gut mit sehr, sehr wenig Geld auskommen. Mhm. Ähm, ja, deswegen war das für mich schon so. Aber ich wollte halt immer so diese Freiheit haben, ähm, zu wissen, ich muss mir da nicht so einen großen Kopf drum machen. Ja, Hast du dich irgendwie noch anders finanziell vorbereitet auf den Schritt? Bist du so jemand, die sagt, ich lege mir erstmal so Notgroschen zur mhm. Seite? Da, da kann ich eine sehr krasse, spannende Geschichte. Also okay. ich finde ich find die sehr krass, auch bis heute. Ich kann die gar nicht glauben, dass die wirklich so passiert ist. Und zwar ähm, war das so, dass ich ja in Hamburg angekommen bin mit, ich glaube, ich hatte 1000 Euro. Also es war wirklich nicht ja. viel. Ähm, und dann war das so dass ich bei ganz vielen Gewinnspielen und Contests mitgemacht habe, Aha. aber so Kreativwettbewerbe, ja. wo man dann, ich habe dann zum Beispiel so ein MacBook gewonnen, also ich ja, habe wirklich die Sachen geil. gewonnen, die ich brauchte ja. und dann war da eine Sache bei, ich habe da einfach mal ein Auto gewonnen. Nein. Ja. <lacht> Was? Und äh, genau, und das war wirklich so, also durch, durch so ein kreatives Video, ich habe den einfach, man sollte dem beweisen, warum man das äh, gewinnen soll Ja. und dann habe ich das gemacht und äh, ja. Dann habe ich dieses Auto gewonnen. Und das hat mir irgendwie geholfen, mich nachts irgendwie schlafen zu lassen. Kann ich mir vorstellen. Ja, weil auf einmal hatte ich so einen Wert dann da, mhm. der ja, der mich einfach wirklich schlafen lassen hat. Und ähm, das hat mir irgendwie auch gezeigt, Julia, du gehst diesen richtigen Weg hier gerade. Das war so, ne, man manchmal sagt man so, so, so winkt des Schicksals. Mhm. Und das war für mich so, ja, du bist hier gerade auf dem richtigen Pfad. Deswegen mach dir gar nicht weiter Sorgen, sondern geh einfach weiter. Ja, auf und, jeden Fall. Ja, das war einfach wirklich krass. Und ich habe mir wirklich so mein ganzes Equipment, was ich brauchte, immer, da habe ich mitgemacht, da habe ich mitgemacht. Und dann konnte ich die wirklich immer so überzeugen, was mir auch gezeigt hat, so ja, in der Kreativbranche scheinst du nicht ganz falsch zu sein, wenn ja. du die Leute da so mit deiner Arbeit überzeugen kannst. Ja. Das war irgendwie voll, hat Spaß gemacht einfach. Ja. Das war wie so, ein, ja, wie so ein spannendes Hobby. Hast du Tipps für andere Menschen, die vielleicht auch sagen, ich habe Bock in die äh, Selbstständigkeit äh, zu gehen und ähm, wow, finanziell fühlt sich das so ein bisschen unsicher an, welche Gedanken man sich da am Anfang mal machen sollte? Ähm, ja, wirklich auch dieses mit dem Tisch. Also das hat mir wirklich sehr geholfen. Wir haben in Deutschland hier ein sicheres Netz und es gibt auch ähm, gute Fördermöglichkeiten, Hilfsangebote, die sind natürlich aufwendig, also man muss hm. sich reinarbeiten, ja. aber es gibt da schon Möglichkeiten, auch Förderung zu bekommen und ähm, ja, das, das finde ich ist ganz spannend. 
Und ja, also wirklich losstarten und der Weg wird sich irgendwie dann so im besten Fall fügen. Ja, und es ist ja auch wirklich nicht verkehrt, wie du es gemacht hast, einfach mal ausrechnen, was muss ich eigentlich pro Tag verdienen oder pro Woche? Ja, wobei, oder das kann auch Monat, natürlich ne? sehr viel Angst einflößen, ne? mhm. weil man sich so denkt, so uff, also wenn ich jetzt so durchrechne, was ich heute wahrscheinlich so bräuchte, dann würde ich auch denken, so, puh, das hätte ich jetzt vor zehn Jahren nie gedacht, dass ich das mal verdiene. Ja. Und äh, ich glaube, wichtig ist da auch einfach mal loszugehen, ne? nicht so alles zerdenken, sondern Wege zu finden, es Sachen möglich zu machen. Ich glaube, das ist das, auch wenn sich das blöd anfühlt, aber wirklich sich immer wieder vor Augen halten, vielleicht auch wirklich so ein Vision Board basteln, mhm. wo man schon so seine Ziele erreicht hat. Ich glaube, das kann auch helfen. Ja, und auch dieses Wege aufmachen, Türen öffnen, ist ja gefühlt schon auch fast eine Kernkompetenz dieses Berufs, oder? Mhm. Also, dass man so Lösungen sieht oder neue Wege sieht, Voll. die vielleicht andere Unternehmen noch nicht gesehen haben, weil ähm, ihr als digitale CreatorInnen so VorreiterInnen seid und neue Wege geht. Gerade in der Plus-Size-Branche. Ne? Okay. Also mein, mein Hashtag ist auch Jules Breaks Rules, <lacht> weil wir, ne, wenn du als kurvige Frau in dieser Gesellschaft groß wirst, dann ist das wirklich schon so, du darfst das nicht, du darfst bitte keine Streifen tragen und das ist jetzt nur das Optische so, mhm. aber wir kennen es eh als Frauen, dass wir ganz viele Sachen, ja. ich, also wer den Barbie-Film noch nicht gesagt hat, bitte geht rein, das ist ein, ein Monolog, also der hat mich so zum Weinen gebracht, der bringt mich jedes Mal zum Weinen, wenn ich den sehe, weil ich den so fühle und ähm, ja, du bist einfach nie genug, egal was du ja. machst, wer du bist und das ist halt das Wichtige, dass man ja da diese Regeln bricht und für sich eigene neue aufstellt und diesen Weg weitergeht, ne? weil wie gesagt, als kurvige Frau, du darfst das nicht tragen, das nicht tragen, das nicht tragen und ich habe halt sehr viel über, also mein ne, Plus Size Fashion war immer so mein, mein, mein Steckenpferd so als am Anfang auf jeden Fall und da konnte ich einfach ganz viele Frauen inspirieren, ich will nicht sagen, mutiger zu sein, wie ich das schlimm finde, weil am Ende eine dicke Frau trägt am Ende das, was eine schlanke Frau auch trägt. Warum ja. ist sie da mutig? So, mhm. ne? Einfach, weil wir die Sehgewohnheiten nicht ja. haben. Und ähm, Aber das war es schon so, dass man wirklich auch mal sich im Bikini gezeigt mhm. hat, dass man ein Kleid getragen hat, einen Rock, weil man mir immer gesagt wurde, das kannst du nicht tragen mit den Beinen, du siehst so und so aus. Und dann aber mit den Jahren das Selbstbewusstsein aufzubauen. Und nicht nur für mich, sondern für all die anderen Frauen, die auch strugglen. Und das sind nicht nur dicke Frauen. Ne? Wie gesagt, wir sind alle so gebrainwashed, dass wir nie okay sind. Ja. Und ähm, das ist so wichtig und so wertvoll, dass, dass ich das mitgeben kann, dass die nächsten Generationen da auch ganz anders aufwachsen dürfen. So, Das ist wirklich wichtig und Genau, das ist auf jeden Fall ne, dieses Rules Rules und da musste ich wirklich ganz viele Türen immer schon aufstoßen oder Firmen wirklich bewusst machen, hey, produziert bitte größer. Es gibt einfach, ne, ich nenne die Zahl nochmal, 60 Prozent der Frauen tragen eine Kleidergröße 40 oder 42 ja. oder mehr. Das ist die Mehrheit. Und wo enden die Kollektionen im stationären Einzelhandel? Da. Genau da. Also da, wo der meiste Bedarf ist, endet genau, so. Richtig. Die dürfen dann online shoppen. Ne? Wurde ja in den letzten Jahren wieder von großen Marken gemacht. Ja, viel Spaß beim online shoppen. Da war dann so ein kleines Schild im Laden. Mhm. Äh, ihr findet eure Styles jetzt nur noch online. Wo ich mir denke so, wow, das ist halt echt, äh, fühlt sich gar nicht schön an und ist so eine Unsichtbarmachung, weil dann geht man nicht mehr in, ne, in die Innenstadt. Dann findest du da einfach gar nicht mehr statt als Kurvige Frau und das Klingt ist halt traurig. ökonomisch auch nicht sinnvoll, ne? Wenn Gar nicht. so viele Menschen ja. diese Produkte haben wollen, ja. warum sollte man sie verbannen aus den Läden? Also, naja. Das ist das große Thema, ne, worum sich auch mein Buch so dreht, ne? Ja. Und da habe ich versucht, so mir die Welt zu erklären, warum die ist, so wie sie ist. Und ähm, auch da, Barbie-Film. Ich, ich finde den einfach wirklich super. <lacht> Große Werbung an dieser Stelle, weil äh, der erklärt für mich ganz, ganz vieles. Und ja. Also, wie gesagt, Jules Breaks Tools und da ja wirklich ne, sich trauen, über Grenzen hinwegzusetzen, wo immer Leute gesagt haben, nee, das geht nicht. Dann sei du die Person, die zeigt, dass es geht und finde dafür Lösungen, wenn es irgendwie machbar ist. 
Ein weiteres Tabuthema in unserer Gesellschaft ist ja auf jeden Fall das Thema Geld. Ähm, über Geld spricht man nicht und Geld mhm. ist Männersache. Du hast dich aber auch entschieden, Geld und Finanzen mal zu einem Thema zu machen auf deinem Kanal. Kannst du mal erklären, wie es dazu gekommen ist? Also war das so eine initiale Idee oder weil du dich selber gerade damit beschäftigt hast? Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, darüber spreche ich auch? Total. Also zum einen, weil ich gemerkt habe, dass äh, gerade jetzt auch in unserer Branche, äh, dass es so wichtig ist, dass wir uns untereinander abstimmen, mhm. weil es gibt ja nicht wie so eine Gewerkschaft oder irgendeine Tabelle oder irgendwas. Keine Tarifverträge. Hey, gar nichts. Da muss ja irgendeinen Anhaltspunkt haben, wie viel man nehmen kann. Und da habe ich einfach gemerkt, da gibt es so einen totalen Need, dass man über Geld spricht. Ja. Aber auch im privaten Umfeld, wie du sagst, dass man so dieses, nee, über Geld spricht man nicht. Und dann so, ja komm, lass mal doch machen. Und wie befreiend das eigentlich mhm. ist. Und Geld ist Macht so. ne? Und Geld ist einfach so wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, äh, ja, was für eine Machtposition man damit auch haben kann. Dass man das auch irgendwie künftig für sich selber gut nutzt. Altersvorsorge, Gender Pay Gap, mhm. äh, all die Themen. ne? Ich glaube, da kommt man ab einem gewissen Alter einfach gar nicht mehr so drum rum. Und das äh, ja, hat mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht, was, wie ich das äh, angehe. Und dann habe ich auch wirklich einfach mal erzählt, Leute, ich bin jetzt so und so alt und äh, ich habe einfach in meinem Umfeld nie eine Person gehabt, die mir da also irgendwie eine große Finanzbildung mitgeben konnte. In der Schule lernen wir es leider nicht. Ich finde, das wäre absolut Thema, dass das da ja. äh, <lacht> ne, mit Teil wäre. Äh, das da, das wäre ganz schön, wenn das in Zukunft kommt. Und äh, ne, jetzt keine Verantwortung auf die Lehrenden, sondern auf das System dahinter. Ne? Genau. Das ist immer ganz, ja. ganz wichtig, dass man das sagt. Und ähm, ja, also deswegen war mir das schon ein Anliegen, dass, dass ich wenigstens dann meine Community untereinander, dass wir uns alle untereinander irgendwie so die Hand geben und äh, irgendwie helfen, äh, da ja mehr Klarheit zu bekommen. Welche Reaktionen kriegst du denn da drauf, wenn du das Thema ansprichst? Also wie reagiert deine Community und vielleicht auch stellen die dir Fragen oder gibt es da so Themen, die immer wieder aufploppen? Ja, also... Ähm was total spannend war, war zum Beispiel auch gerade das Thema Rentenpunkte ja. ne? und da, da waren total viele auch so, wow krass, davon habe ich noch nie gehört, vielen, mhm. vielen Dank und ähm, ja, also es gibt halt einige, die super viel wissen, die mhm. teilen dann auch ihr Wissen, das ist richtig, richtig berührend, also wie viel Mühe sich dann Fehler auch geben und generell sind es aber immer wieder die gleichen Fragen, die gleichen Unsicherheiten, da sieht man einfach, dass wir alle sehr ähnlich sozialisiert wurden. Und wir und alle die gleichen Probleme wir haben, haben alle die gleichen. deswegen das ist das... Ja. Ja, ja, so gut einfach darüber zu sprechen, weil wir sind damit nicht allein und deswegen braucht man da auch nicht so ein Schamgefühl zu haben oder irgendwas, sondern ja. es ist jetzt so, aber lass uns gucken, wie wir dann in Zukunft besser mit umgehen. ne Aber Schamgefühl finde ich ein ganz wichtiges Stichwort, weil gerade wenn man vielleicht mal kein Geld hat, mhm. fühlt es sich ja richtig blöd an, darüber zu sprechen und auch wenn man keine Ahnung hat. Also als ich mit 30 angefangen habe, mich mal in das Thema Finanzen einzuarbeiten, hatte ich gar keine Ahnung. Mir war das unangenehm, weil ich dachte, ich bin selber schuld dran, mhm. dass ich es nicht weiß, weil ich auch niemanden meiner Familie hatte, der es mir beigebracht hat. Und die Schule oder Uni oder sowas hat es mir auch nicht ähm, beigebracht. Wie fühlt es sich für dich denn so an, über solche Themen zu sprechen? Auch vor allem, also du sendest ja an wirklich viele Menschen da nach draußen. Ne? Also das ist ja schon mal nochmal eine krasse äh, Reichweite, die dir da auch zuhört. Mhm. Mm, ja, also Klar, also diese, wie gesagt, die Schamgefühl war schon da, aber dadurch, ne, ich habe das ja bei ganz vielen Themen schon immer wieder so, bin das immer wieder angegangen, das ist ja da auch immer wieder so das mhm. gleiche Ablauf und da wusste ich so, ey, es, es wird mehr Menschen helfen, wenn ich drüber rede, als dass ich es einfach lasse, ja. ne, und das es motiviert mich dann schon, solche Themen sichtbar zu machen und wie gesagt, auch untereinander so aufzuklären, ne, auch gerade, was ich mitbekomme, wenn zum Beispiel, 
ähm, Frauen äh, eine Mütter werden mhm. und dann dieses Thema Care-Arbeit, ne? Äh, ja. Und dass da oft so eine Lücke entsteht auch. Und äh, ne, wie viel Care-Arbeit auch einfach kostenlos ist, das wird mir auch immer wieder bewusst, auch gerade bei diesen ganzen Themen, auch im Aufklärungsbereich, ne? Weil alles wird immer so, ja, kannst du das mal kostenlos eben erklären? Wir würden dir hier eine Plattform bieten. Ich so, wie wäre es mit Bezahlung? <lacht> so, weil das ist auch Arbeit. Aber wir sind einfach so in dieser Gesellschaft so sozialisiert, dass was Soziales nicht, nicht ja. kapitalerträglich ist. Und ähm, das finde ich schon heftig und das mache ich auch in meinem Umfeld wirklich allen immer bewusst so, hey, bitte sprich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin darüber, dass ihr irgendwie ähm, ne, da Wege findet, dass du auch genauso mit in die, ne, versorgt bist für später ja. und alles und ähm, ja, da, da öffne ich glaube ich dann hoffentlich schon privat ein bisschen die Augen bei einigen Themen und äh, aber generell auch andere machen das bei mir und untereinander helfen uns da einfach, dass sich das in der Zukunft dann mhm. echt verändert. Ja, du meintest jetzt, du hattest niemanden, der oder die dir das von zu Hause irgendwie mhm. alles beigebracht hat. Kannst du mal so ein bisschen von deiner Finanz-Learning-Journey sozusagen erzählen? Also wie kam es, dass du initial gesagt hast, boah, ich setze mich jetzt nochmal intensiv damit auseinander und wo stehst du jetzt gerade? Also ich bin total mitten auf dem Weg. Ich bin noch so total in dieser Handlungsunfähigkeit, gebe ich ganz ehrlich zu. Ach, also so nach 14. Ja, also ich, ähm, ich sehe ganz viele Sachen, die man machen kann. War mhm. auch schon bei einigen Beratungsgesprächen, habe mich da teilweise aber sehr schnell so auch unter Druck gesetzt mhm. gefühlt. Wenn man nach dem zweiten Beratungstermin noch nicht keine Unterschrift setzen will, dann äh, wird man ganz irritiert angeschaut. War wirklich der Wortlaut so, das irritiert mich jetzt, dass sie nichts unterschreiben wollen. Und ich so, ja, ich habe jetzt erstmal die Option, die sie mir gerade gegeben haben, angehört und ich würde gerne mal eine Nacht drüber schlafen. Und dann war es so, ja, nee, das verstehe ich jetzt aber nicht. Und dann habe ich gemerkt, so, boah, das funktioniert hier dann irgendwie nicht. Dann passen wir hier vielleicht genau. nicht zusammen. Ja. ja, total schade, ja. total nette Person, aber, und hat sich echt gut was überlegt, aber das hat für mich dann einfach nicht gematcht. Und, also wichtig ist, ne, wir wissen sehr, dass man überhaupt anfängt, was zu machen. Ja. Also ich habe jetzt wirklich mit ETFs vor einiger äh, Zeit angefangen, so als ersten, als erstes Standbein. Und alles weitere, ja, überlege ich gerade noch, was ist das Gute, das Richtige, was heißt schon das Richtige? Wir werden es alles später erst im Alter erfahren, ob wir das richtig gemacht haben. Immobilien ist auch natürlich die ganze Zeit so ein Thema, wo ich überlege, so irgendwas Kleineres, mhm. ne, was man so on the go mitnehmen kann, aber da auch die Preise, die Zinsen, schon alles echt. Äh, ja. Ähm, ja, deswegen versuche da noch so für mich gerade das Passende zu finden und wie gesagt, bin da echt total auf dem Weg. Ähm, und nimmst deine Community ein bisschen ja, mit dabei. total. Und es ist ja auch total richtig, sagst du, bist auf dem Weg. Man ist ja nicht fertig mit mm -mm. dem Thema. Ne? Man fängt ja nicht irgendwie an und sagt so, okay, jetzt vier Monate später Haken hinter, jetzt muss ich mich nie wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Schön, das wäre wär so großartig. <lacht> ja, ja, das wäre so gut, wenn man... Ja. Äh, wenn es da einen Plan gäbe, A, B oder C, mhm. dem folge ich. Und dann bin ich sicher vor Altersarmut. Aber ähm, so, so ist es ja leider nicht. Ähm, du thematisierst ja auch immer sehr deutlich, wie deine Community von Diskriminierung betroffen mhm. ist. Sei es im beruflichen Kontext, mhm. sei es im Dating-Kontext, wo auch immer. Kannst du auch von negativen Erfahrungen im Umgang mit Finanzinstitutionen mhm. berichten? Institutionen weiß ich jetzt nicht, aber generell finde ich diese, also die Zahl habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber es ist auf jeden Fall so, dass zum Beispiel Männer mit mehr Gewicht deutlich mehr verdienen als zum Beispiel schlanke Männer. Ach, aber bei Frauen ist das wieder so, da kommt wieder diese Sexualisierung ja. ins Spiel, dass äh, mehrgewichtige Frauen deutlich weniger verdienen als schlanke Frauen. Ne? Und Frauen verdienen ja eh tendenziell immer weniger als Männer. Ja. Deswegen ist da diese Gap einfach so riesig. ne Und Mega krass, wie auch da Sexismus einfach wieder mega reinspielt und sich damit zu beschäftigen ist halt total lähmend irgendwie, total schnitt man einem manchmal so den Atem ab, weil man denkt so, boah, das kann doch nicht wahr sein, wenn man anfängt sich so generell mit strukturellen Voll. Themen zu beschäftigen und zeitgleich ist es aber auch so wichtig, sich darüber bewusst zu werden und 
ja, Sachen anders zu machen, weil ich bin jetzt, spreche jetzt auf jeden Fall aus einer Position aktuell, ähm, ich bin auf, auf jeden Fall nicht zu den schlechter verdienen, es ist alles in Ordnung und da versuche ich halt, wie gesagt, ne, diese Muster aufzubrechen, anderen Menschen Mut zu machen, für sich einzustehen in Gehaltsverhandlungen. Ich kenne, habe Freunde, die haben teilweise noch nie ihr Gehalt nach zehn Jahren nicht einmal verhandelt, so, ne. Und denen bewusst zu machen, so, hey, bitte nimm's in die Hand, mach was, steh für dich ein oder wechsel die Position, wechsel, ne, den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, mach irgendwas. Und da merke ich schon, dass das bei einigen wirklich durchzündet und teilweise verdient jetzt so das Fünffache mehr und ich so, Krass, wow, yeah. geil. Und das gibt mir dann auch Hoffnung und Mut und dass wir dann halt auch, ne, das sind ja alle Statistiken, dass wir diese Statistiken dann irgendwann mal <lacht> überwinden und dass sich das irgendwie alles angleicht und, ja. ja. Aber vor allem halt auch diese strukturellen Probleme sichtbar machen, ne? wie du halt sagst. Weil das eine, das möchte ich auch noch dazu machen, weil ich war früher immer dieses fleißige Arbeiterbienchen, mhm. dadurch, dass ich mich so schlecht gefühlt, also ne, in meiner Haut schlecht gefühlt habe, weil immer dieses Stigma, ja, du bist ja, ne, ich war, wie gesagt, eine Kleidergröße 42, also total die Norm, ja. in Anführungsstrichen. Ähm, aber mir wurde immer mitgegeben, so wie du aussiehst, ist es nicht in Ordnung und dies und das und jenes. Und ich habe mich wirklich so schlecht gefühlt. Und dann dachte ich, ja, ich, da muss ich das wenigstens mit der Arbeit ausgleichen. Ne? Ja. Genau, und dann als dicke Person schwingt ja auch immer dieses Stigma mit, du bist faul, undiszipliniert, hässlich, ekelhaft und ne, es ist riesig. Ne? Diese, da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, mal in die Kampagne Respect My Size reinschauen, da haben wir all diese Stigmata sichtbar gemacht. Und ähm, das ist das, wo, wogegen ich all die Jahre arbeiten wollte, weil ich nie als dicke Person wahrgenommen werden wollte, weil ich immer, ne, ich wollte immer als schlanke Person, also gegen diese Stigmata ja. wahrgenommen werden wollte und deswegen haben da einige Institutionen und Menschen halt sehr von profitiert, dass ich immer dieses fleißige Arbeiterbietchen mhm. war und ähm, ja, nie meinen Platz geohnt habe, sondern immer so, ja, und das nehme ich auch noch und ich arbeite noch gerne zehn Stunden mehr und <lacht> gerne kostenlos, gar kein Problem, überhaupt zu ihr denkt alle, so also People-Pleasing ist da auch noch mit drin, überhaupt zu ihr denkt alle, ich bin voll die äh, liebe, nette und, ne, ja. also so total gebrainwashed ja. und dann, ja, mit den Jahren habe ich mich einfach immer, ich, ich bin halt eine Person schon von klein auf. Ich habe immer so, warum ist das so? Warum ist das so? Mhm. Und je mehr ich mich mit diesem Warum beschäftigt habe, desto mehr bin ich ja zu mir selber gekommen und habe gelernt, selbstbewusst zu sein. Egal, welche Kleidergröße ich trage, weil ich glaube, das ist auch der Kern, so weil Selbstbewusstsein fängt immer im Kopf an. Egal, ne, welche Kleidergröße du hast, wenn das im Kopf nicht stimmt, so dann ja. hast du deine Unsicherheiten und Ne? Ja, aber diese Ursachen halt. Dadurch ist man manipulierbar, das wollte genau. ich noch kurz äh, ergänzen. Ja. <lacht> aber dadurch, ähm, dass man halt diese Ursachen kennt und diese strukturellen Probleme kennt, weiß man halt auch, dass man nicht die Einzige ist, die so denkt oder die so fühlt und die betroffen ist und dass man im Zweifelsfall auch alleine gar nicht so viel dran ändern kann. Ne? Wenn du jetzt von diesen Studien sagst, dass äh, dicke Frauen noch mal weniger verdienen als nicht dicke Frauen, das ist ja auch so schwierig, dagegen anzukämpfen. Du kannst ja als eine alleine nicht das System irgendwie ändern, sondern du musst diese Zahlen und diese Studien halt sichtbar machen, um damit die Gesellschaft anerkennt, wir haben dann kein individuelles Problem, mhm. sondern wir haben da ein großes Problem und wir sollten grundsätzlich mal drüber sprechen, was die Strukturen eigentlich ja, äh, aber dahinter dann, sind. Ja, aber dann macht das mal so, das was einem <lacht> entgegenschlägt. Also da durfte ich in den letzten oh. Jahren ja wirklich in den Genuss kommen. Und dann denkt man sich auch, okay, wofür macht man das? Weil dieser Hass diese Hetze, was da einem entgegenschlägt, weil man möchte ja nur das Gleiche, was andere Menschen auch haben, ja. so, ne, und dass da nicht so mit Empathie begegnet wird, oh Mist, wir haben da einfach alle Jahre nicht hingeguckt, das tut uns voll leid, so, äh, let's go, dann ist das so, was, du bist daran selber schuld, du bildest dir das alles ein, das ist so dieser Tenor, der einem da teilweise ja. nicht immer, ne, also es gibt ja. auch wirklich viele Leute, die sagen, ja, mir geht's auch so, wir müssen wirklich was tun, und, äh, ne, aber, ja, das passiert dann schon, und 
da ist man dann auch so, okay, wofür macht man das und äh, wie steht man das alles durch und suche ich mir vielleicht nicht doch lieber ein anderes Feld. Ja, ja kann ich nachvollziehen. Ähm, als Creatorin hast du ja quasi so ein bisschen so einen neueren Berufsstand mhm. und wie du gerade meintest, es gibt keine Tarifverträge und so weiter. <lacht> Sprichst du mit anderen über Gehälter oder Vergütungsmöglichkeiten? Kannst du da so ein bisschen von erzählen? Total. Also ich weiß, dass das natürlich von einigen Unternehmen nicht gern gesehen ist, weil sie ne, dadurch natürlich äh, unterschiedliche Sachen machen können. Aber wir haben da eigentlich untereinander schon ganz früh angefangen, Zuerst so unter vorgehaltener Hand, sollen wir wirklich und äh, ne und manchmal spielt ja auch Neid mit, ne? wenn du ja. merkst, so die eigentlich hast du sehr ähnliche Reichweiten und dann verdient die andere aber das Dreifache mehr. Ähm, aber ich habe gelernt, so meinen Neid dahingehend zu reflektieren oder auch abzulegen oder mit dem zu arbeiten und zu gucken, so okay, was ist das gerade und was kannst du für dich daraus ziehen, wohin kann dein Weg gehen, damit du, ne, weil man kann sich die Person auch als Vorbild nehmen und sagen so, hey, wie hast du das denn argumentiert, wie hast du das geschafft? Ja, und, und denken, so, krass, das ist möglich, das da will ich möglich, auch hin. Genau das mhm. und wirklich eine andere Person eher so als Sister zu sehen, so hey, ne, an die Hand nehmen, lass uns das doch gegenseitig irgendwie mal äh, verbessern, ähm, und ja genau, früher war es alles so hinter vorgehaltener Hand und mittlerweile sind wir auf jeden Fall total sicher und kommunizieren das ganz klar, weil wir einfach wissen, es gibt da einfach keine ganz klaren Strukturen. Natürlich gibt es diesen ganz unsäglichen TKP, weil mhm. da ist, ne, also TKP ist tausender Kontaktpreis, damit wird immer gern berechnet, was äh, die Unternehmen bezahlen, einfach nur anhand der Reichweite, aber dazu gehört natürlich so viel mehr. Mhm. Da gehört die Erstellung des Contents zu, ne, Community-Aufbau, Kommunikation mit der Community, ähm, ne, hair make up ähm, Kleidung, Film, F äh, Gehalt der Fotografin, des Fotografen äh, oder Videograf, Videografin. Das gehört ja alles mit dazu, das wird alles im TKP nicht vergütet. Und dann wird immer gesagt, ja, wir wollen es ja einheitlich und so. Und ich sehe, so, ja, mag alles sein. Aber gerade beim Thema Diversity, diesen Aspekt solltet ihr auf jeden Fall mit bezahlen. So, weil gerade auch, ne, Thema Algorithmen, mhm. ne, denn die, angeblich sind sie ja nicht diskriminierend, aber sorry, Algorithm Watch äh, und so viele Dokus, die es darüber gibt, dass es einfach so ist. Ähm, plus diesen Bias, also die unbewussten Vorteile, die wir alle selbst uns tragen durch unsere ja. Sozialisierung, durch die Filme, Medien, die wir, mit denen wir aufwachsen. Das ist einfach so tief drin, dass man, ne, wenn man sich zum Beispiel mit Diversity schmücken möchte, dann soll man, finde ich, auch einfach so einen Diversity-Aufschlag zahlen, weil einfach viele Kanäle einfach nicht so gesehen werden wie andere, weil durch diese Bias so, ne? Boah, ich voll gut. Ja. ja, und das sind Sachen, das lernst du aber nur, wenn du miteinander untereinander in Austausch gehst und dir hilfst und äh, ja, da muss ich echt sagen, da habe ich echt ganz tolle CreatorInnen untereinander, dass wir uns wirklich ganz toll helfen, aber auch ganz tolle Kunden, Kundinnen, die das auch total sehen, die da mitgehen, die sich auch in den ähm, Unternehmen mega mit einsetzen. Also mhm. muss ich große Shoutout, weil ohne die wäre auch die Plus Branche nicht da, wo wir heute sind, weil es wirklich da ganz großartige Menschen gibt, die sich für uns einsetzen, das ist das, so dieses Allyship, so du musst, ne? Ja. Auch wenn das jetzt nicht dein Thema ist, aber vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld und dann, ne, dass du einfach die, äh, genug Empathie hast, das mitzufühlen und dich damit dann dafür einzusetzen. Und da darf man auch gar nicht unterschätzen, wenn man in Unternehmen arbeitet, welche Macht man teilweise hat. Also ich besetze teilweise auch Panels, weil ich Konferenzen organisiere und sehe, dass manche alleinige SpeakerInnen so viel weniger verhandeln oder ver verlangen als die, die über irgendwelche Agenturen kommen. Und da denke ich mir doch, boah, wir müssen als Unternehmen, müssen wir das ausgleichen. Weil ich finde, das, also das auszunutzen, gerade noch, wenn es dann zum Thema Diversity oder irgendwie was ging oder Empowerment, das wäre so in der Wurzel <lacht> verkehrt, ja. ehrlich gesagt. Und eine andere Freundin von mir, die auch ähm, Influencerin ist und äh, sich zum Thema Empowerment und Feminismus einsetzt, die ähm, 
führt in ihren Gehaltsverhandlungen oder Honorarverhandlungen immer mit an und bedenkt bitte einmal, äh, wenn ihr diese Stelle schon mal mit einem Mann besetzt habt, dem aber grundsätzlich mehr bezahlt habt als mir, dass ihr vielleicht mir diesen Aufschlag von euch aus anbietet. Das finde ich so cool, ja. einfach die Verantwortung auch auf die andere Seite genau. zu legen und so ein bisschen, ja. hey, ihr habt da eine Möglichkeit, was zu ändern. Ihr könnt auch proaktiv sein, oder? Mega, finde ich richtig gut. Und äh, ja, wie gesagt, je mehr wir uns dafür einsetzen und dafür einstehen und denn dann kann man da gar nicht mehr so einfach drüber hinwegsehen. Und ich glaube, das ist das, was, was wichtig ist. Ja, so ein bisschen in die Zukunft ähm, gedacht. Hast du dir finanzielle Ziele gesetzt oder hast du auch da so einen Businessplan, wo du sagst, da willst du mal hinkommen oder einen Altersvorsorgeplan? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss schon sagen, dass mir die Zukunft schon ein bisschen... Ich habe da so ein bisschen Bedenken, ich ja. hab da so, ne, weil wer weiß, was heute so gesetzt ist, ob das ne, in 10, 20, 50 Jahren noch so ist, wie es ist. Natürlich nicht. Ähm, ich mache mir schon meine Gedanken, aber ja, das ist so der eine Punkt. Und zum anderen habe ich natürlich äh, so Wunschvorstellungen, so, ne, dass ich so Eigentum habe, wo ich wirklich äh, ne, mir dann keinen Kopf mehr machen muss. Mhm. Ne? Und dass ich heute auf jeden Fall gute Entscheidungen treffe, die sich dann über übermorgen äh, positiv auf mein Leben auswirken. Ja, also ich kann diese diffuse Angst total mhm. nachvollziehen, weil sowas, selbst wie unsere gesetzliche Rente, irgendwie mhm. als immer unsicherer gilt. Und wenn man denkt, okay, ich kann nicht mal da rein vertrauen, in was soll ich denn jetzt noch vertrauen? Mhm. Also das ist auf jeden Fall was, wo auch, finde ich, die Politik wieder in Verantwortung ist. Zum einen, dass wir diese Verantwortung in den Staat oder dieses Vertrauen in den Staat haben können, aber auch, dass die Politik zeigt, dass sowas wie eine Aktienkultur in Deutschland möglich sein sollte und dass man da was verändern kann. Weil wenn man in die USA guckt, da ähm, ist es nicht so, oh mein Gott, Börse, Aktien, das ist Gambling, das ist irgendwie Casino, sondern ich bin Teil unserer Wirtschaft, ich bin Teil unseres Landes, ich investiere in unsere Unternehmen, deshalb bin ich Teil unseres Wirtschaftswachstums oder so. Und das mhm. ist ja ein ganz anderes Mindset. Und unsere PolitikerInnen, die eher sagen, ja, nee, mein Geld liegt auf dem Girokonto, dann denke ich mir so, mm, schwieriges Vorbild, ehrlich gesagt. Also ich finde, da kann man auch an die Politik gerichtet sagen, nehmt mal bitte wahr, welche Auswirkungen das hat, wie ihr über Finanzen und Altersvorsorge sprecht und sei es persönlich, oder? Absolut, total. Da ist noch sehr, sehr, sehr ne, Thema Schulsystem ja auch, ne, da ist ja auch ein großer Einfluss theoretisch aus der Politik möglich, aber ja, was ich mittlerweile nach all den Jahren Politik wahrnehme, ist einfach so, dass es da eigentlich ganz oft so um diese individuellen Kämpfe und ne, mhm. Sachen geht und, also, und dann fragst du dich, ja, könnt ihr auch mal... Ja. wirklich was jetzt bewegen. <lacht> Thema Lipödem, das ist gerade ein Thema, was mich so krass beschäftigt. So, Ich sehe so viele Frauen in meinem privaten Umfeld, die Kredite aufnehmen von 10, 20 krass. bis 40, 50.000 Euro, mhm. damit sie einfach keine Schmerzen mehr haben. Mhm. Und da zum Beispiel Heidi Reicheneck, sie äh, setzt sich da einfach total für ein, aber einfach, weil sie in der Partei ist, die andere Parteien dann einfach immer ablehnen und so, nehmen sie das einfach gar nicht ernst. Aber es gibt tausende Frauen in Deutschland, zehntausende, hunderttausend Frauen, die davon betroffen sind, denen nicht geholfen wird. Und das ist, ne, wäre es ein, ein Männerthema, wir wissen es beide, das Voll. Thema, also hallo, da müssen wir gar nicht drüber reden, dann wäre es schon von der Krankenkasse anerkannt. Und da, da auch wieder, dass das Geld, was viele Frauen jetzt mit 20, 30 investieren in ihre eigene Gesundheit, mhm was sie nicht müssten, wenn es von der Krankenkasse übernommen werden würde, wie jede andere Krankheit, die man halt so haben kann. Und das, das, das Geld, Geld was dann, fehlt in der Altersvorsorge. Genau, ja. weil je eher man es anleben kann und sparen ja. kann für später. Und im Gegenteil, die machen ja noch Schulden teilweise. Und da blutet mein Herz gerade so der. Und ich denke mir so, wie kann das sein, dass wir uns alle nicht zusammenschließen und da viel lauter für werden, 
uns für einsetzen, dass man da gar nicht mehr drum rumkommt. Also, dass es das überhaupt ein Thema ist, aber da auch wieder Thema Fettfeindlichkeit. Ja. Es ist wieder so, ja, du bist halt dick, du bist halt, das ist selbst verschuldet. Und das können ja auch schlanke Frauen haben, so, ne? Das ja, ist natürlich. halt so, es ist eine mhm. Krankheit, das ist eine Stoffwechselstörung. Und, ähm, aber da sieht man einfach, wie sehr das auch noch, ja, überall mit reinspielt und, Deswegen ist das total spannend, dass wir mal unter diesem finanziellen Aspekt auch mal über so ein Thema sprechen. Und na wie gesagt, wie vielen Frauen das einfach jetzt auch im jungen Alter ähm, den Weg echt verbaut zum Thema Finanzen. Ja, Finanzen hat, das, das Thema Geld spielt einfach in jedem mhm. Lebensaspekt eine mhm. Rolle. Du kannst nicht sagen, im Thema Gesundheit ist es egal, ja. weil je nachdem, welche Behandlung du dir leisten kannst oder nicht. Und ich finde auch krass, wie es einfach wieder zeigt, wie alles miteinander verwoben ist. Du kannst halt nichts getrennt von dem anderen sehen. Ganz Und, genau. Ähm, ja. Im Endeffekt zeigt es wieder, wie wichtig eure Arbeit als CreatorInnen ist, weil ihr sichtbar macht, was die Politik übersieht oder was äh, die Massenmedien übersehen, weil ihr ein bisschen Druck aufbaut, Stimmt. weil ihr eure persönlichen ähm, Geschichten teilt und im Endeffekt so, ein, ja, so eine Lücke füllt. <lacht> Aber da auch wieder oft mit Care-Arbeit. Ne? Richtig, genau. Das ist richtig. Auch wieder das digitale Care-Arbeit. Genau, digitale ja, Care-Arbeit. ich mich auch immer gefragt habe, so gerade in der Plastikbranche, wo sind die Männer? Weil es gibt ja auch Männer, die Diskriminierung erfahren, für die es keine Kleidung gibt, die nicht sichtbar sind im Fernsehen, Filmfunk etc. Wobei da schon nochmal eher, ne, wenn du dir überlegst, wie viele Moderatoren gibt es mit einer Kleidergröße 40, 42 oder mhm. mehr, das sind vielleicht zwei Hände voll maximal. Ja. Bei Männern ist das aber, die sind da viel eher eingesetzt. Ja, das ist ja viel Fall. mehr gesehen. Und äh, da ist mir dann auch mit den Jahren aufgefallen, ja, es ist das Thema Care-Arbeit. Die mhm. müssen nicht laut werden, weil das Thema Care-Arbeit ist für sie einfach nicht so vonnöten. Ja, und weil ihr Wir setzen Kör uns ja trotzdem auch mit ein. Genau, weil, ich weil ihre Körper Männer anders betrachtet werden genau. als die, die weiblichen Körper. Ja, wir sehen, dieses Thema ist irgendwie so groß und im Endeffekt ist es ein Kreislauf, weil man <lacht> gefühlt immer wieder bei den gleichen Themen vorbeikommt. Ganz genau. Und es ist so wahnsinnig viel noch zu tun. Deshalb ähm, freut es mich total, dass... also du zum einen heute so ehrlich darüber gesprochen hast, was so deine Beweggründe sind und was deine Ansätze sind und ja, gleichzeitig, dass du so deine Arbeit diesen Themen gewidmet hast und da auch so viel veränderst. Ich danke dir total, dass du zu Gast warst im Podcast. Ja, Tausend Dank, Dank für deine Zeit. Danke für die schönen Fragen, war ein mega spannender Austausch. <lacht>